0: ist der astrologische Podcast Astropod.
1: Das ist die 171. Folge des Astropod. Heute habe ich zu Gast zum zweiten Mal Ricarda Berlage.
0: Lieber Alexander, ich grüße dich, hallo. Wie geht's dir? Ähm, bewegt, würde ich sagen. Die Zeiten sind bewegt.
1: Die Zeiten sind irrsinnig, das stimmt. Wir sitzen zusammen an einem Projekt, unter anderem an einem was wir jetzt hier vorab ankündigen können. Nach langer Zeit haben wir es hinbekommen. Ja. Nämlich?
0: Ich habe dich getriezt, dass du endlich eine deutschsprachige Ausbildung anbietest.
1: Das stimmt. Du hast mich da wahnsinnig getriezt. Du hast mich gezwungen, Texte zu schreiben und es ist gelungen. Und wir werden in den nächsten Wochen eine neue Webseite launchen. Sagt man doch so. Mhm. Launchen. Mhm. Ähm, www.schliefen.eu das werden wir nochmal erwähnen, wenn es dann soweit ist. Darauf findet ihr alles. Da geht es um die Astrologie, um die Fortbildungen, um die Vorträge, um die Horoskope, um die ganzen Produkte. Und es geht um die Malerei. Das ist jetzt nicht unbedingt das Hauptthema der Astropod-Hörerinnen. Und um die Musik auch. Mhm. Alles auf einer Seite. Und da werdet ihr dann auch finden, die Zeit ist schon einigermaßen festgelegt, ab September 2024 geht's los. Genau. Ich danke dir für deinen dezidierten Tritt in meinen Allerwertesten. Ich habe dich
0: sehr gerne geleitet und ähm, du hast das auch jetzt in den letzten Tagen von mir gemerkt. Ich bin Feuer und Flamme für diese Ausbildung, weil ich wirklich glaube, dass du damit etwas so Fundamentales, ja, ein, ein kleines Lebenswerk schaffen wirst mit dieser Ausbildung. Und ich glaube, dass du wirklich sehr viele Menschen neu für die Astrologie begeistern kannst. Also ich freue mich total auf diesen Ausbildungszyklus und bin sehr gespannt.
1: Ja, es geht ja auch um den Unterschied, warum wir das so machen. Es ist ja eine grundsätzliche Thematik. Also ich selber habe angefangen, mich mit den Quadranten und den Häusern neu zu beschäftigen, weil die Art und Weise, wie ich das gelernt habe, als ich selber anfing, fand ich völlig unschlüssig und unbefriedigend das Häusersystem, weil es keine innere Struktur hatte, keinen inneren Aufbau. Und da bin ich über diverse Wege, also Thomas Ring, Fritz Riemann und Döber Einer auf das Quadrantenthema gekommen und konnte viele Dinge für mich neu aufsetzen. Mein Kunstprofessor Gerhard Richter hat immer zu uns gesagt, was damals ein heftiger Dämpfer war, aber gut, ihr wollt Chefköche sein und ihr könnt auch nicht mehr ein Butterbrot schmieren. Und da ist so viel dran, weil das Thema des Bewusstseins eines soliden Handwerks seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts in dieser PR-Phase komplett verloren gegangen ist, entwertet, abgewertet wurde. Und wenn man kein solides Handwerk hat, dann kann man zwar spekulative Produkte assoziativ in den Raum stellen, aber das heißt noch lange nicht, dass die ein überprüfbares Fundament haben. Und das ist ein Aspekt, den ich auch also in der Malerei sowieso, aber auch in der Astrologie wahnsinnig wichtig finde. Daher ist mir die klare Vermittlung der Grundlage über die Quadranten das Allerwichtigste an der Astrologie. Und wenn man das einmal richtig gut drauf hat, dann kann man alle zusätzlichen Techniken automatisch fast von selber verstehen. Es ist kompliziert mit den Techniken, wenn man keine solide Grundlage hat und da muss man alles assoziativ zusammen basteln. Und darum soll es gehen und das findet ihr auf der Webseite.
0: Ja, und das ist das, was ich ja auch an deiner Art und Weise, die Astrologie zu machen, so liebe, dass du, dass es mit deiner Technik so unglaublich einfach ist, den roten Faden in einem Horoskop zu finden, zu fühlen und vielleicht auch ein bisschen zu leiten. Also ich glaube, das, was wir jetzt ja auch viel erleben, ist einfach rausgehauene Schlagworte, die mhm. nicht wirklich was im Zusammenhang damit zu tun haben. Also ich glaube, dass man eben durch deinen Blick auf ein Horoskop ganz schnell also herausfindet, was das Wesen eines Menschen tatsächlich ist. Und das ist das, was ich ähm, sehr schön finde. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle sehr stark die Werbetrommel rühren. <lacht> Alle Interessenten dürfen sich super gerne melden und ähm, sich anmelden für diese wahnsinnig schöne Ausbildung auf die alle schon viel zu lange gewartet
1: haben. Ja, da muss ich auch ähm, Entschuldigung bitten, aber ich hatte halt auch so viel um die Ohren. Und es ist wirklich so, wenn die Wurzel, also wenn die Grundlage komplex ist, dann kann man zaubern. Mhm. Wenn die nicht solide ist, dann muss man frickeln. Und dann wird alles andere kompliziert und man versteht es nicht wirklich. Aber wenn die Grundlage klar ist, dann ist alles astrologisch Schlussfolgerichtig. Mhm. Jetzt glaube ich genug davon.
0: Ich glaube auch.
1: Die Folge 171. Saturn ist rückläufig an der Grenze zwischen Fisch und Wassermann, auf 0 Grad Fisch. Diese Null Grad-Geschichten sind immer wahnsinnig spannend, weil er ja auf dem Weg zum Wassermann ist. Und 0 Grad ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Besonders wenn es um die Fische geht.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, besonders wenn es, ja.
1: Und der Bereich, es ist also der Übergang: Fisch, Wassermann und der Saturn symbolisiert Steinbock. Das würde bedeuten, die dazugehörigen Planeten, zu Fisch gehört Neptun, zu Wassermann gehört Uranus, zu Steinbock gehört Saturn. Also wenn Saturn zwischen Fisch und Wassermann ist, haben wir ein Saturn-Uranus-Neptun-Thema. Das Saturn-Uranus-Neptun-Thema ist das 700 Jahre Zyklen, große, gigantische Thema. Ich habe in der vorletzten Folge darüber gesprochen, weil ja die Problematik des gegenwärtigen 700-Jahres-Zyklus eine Wiederkehr des hierarchischen Weltbildes versus des pluralistischen Weltbildes ist und auch die mögliche Problematik mit dem Islam. Und daher ist es nicht wunderlich, dass jetzt gerade in dieser Phase des Epochenwandels, wo der Saturn, der ja die Maßstäbe der Welt vorgibt, dass der auf dieser Gradzahl ist in diesem Grenzbereich und dass dadurch plötzlich das viel größere Thema, also das aktuelle Thema ist krass, die Themen, die wir haben, die Kriege, die Probleme in der Welt, die Übergangsthemen, aber da rein schleicht sich durch diese Gradzahl der 700-Jahres-Zyklus. Und vielleicht muss man das immer in Betracht ziehen, da geht es um viel, viel mehr, als man denkt, genauso wie man sagen kann dass es in den gegenwärtigen Ukraine-Russland und Israel-Palästina-Konflikt auch um viel, viel mehr geht. Das hat eine uralte Geschichte, das haben wir ja schon mal besprochen. Und da muss man weit nach hinten gehen, um überhaupt zu gucken, ob vielleicht an der Wurzel gar keine Lösung vorgesehen ist oder eventuell. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?
0: Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken
1: or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com.
0: Let's get this dinner party started. Und das ist was was wir uns glaube ich nicht mehr erlauben. Konflikte oder Themen in der Welt so anzuschauen, dass die auch eine Historie haben. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehe mich in den letzten Wochen damit konfrontiert, dass ähm, die Menschen sich praktisch gefühlt, ja, gezwungen fühlen, eine Meinung zu diesem Konflikt zu haben. Und ich bin da immer sehr demütig, wenn ich auf diese ganze Thematik gucke, weil ich mir, also ich würde mir nicht anmaßen, zu verstehen, was gerade in der Welt los ist. Aber ich glaube, durch diese Aufgeladenheit, die wir auch in den sozialen Medien und in den Nachrichten wahrnehmen, ähm, hat plötzlich jeder Hans Wurst eine Meinung zu diesem Konflikt, wie wir das ja auch schon aus der Corona-Zeit kennen.
1: Genau. Und das ist der Verlust der Differenz. Das ist ja ein französischer Philosoph, ähm, der immer über die Differenz gesprochen hat, also die Notwendigkeit, also die Zwischenstufen die Feinheit des Diskurses. Und wir haben, und das passt zu der Konstellation von morgen, Samstag, da haben wir eine Parallele zwischen Merkur und Pluto. Und Merkur ist im Schützen. Und Merkur im Schützen kann, also Merkur steht für das, was ich erstmal denke und wie ich es vermittle. Und im Schützen geht es um das Thema, wer hat recht. Mhm. Und eine Parallele ist ein sogenannter Spiegelpunkt, das heißt, die spiegeln sich über die Achse 0 Grad steinbock das für die Leute, die vielleicht ein bisschen mehr von Astrologie verstehen. Und das ist so ähnlich wie ein Aspekt, also haben die eine starke Beziehung zueinander. Und Merkur-Pluto kann auch bedeuten, ich verbeiße mich in meine Vorstellung des Rechthabens und dann gehe ich in das Schwarz-Weiß. Und das ist etwas, was wir seit zwei, drei Jahren in der Welt komplett erleben. Mhm. Und das führt ja zu nichts.
0: Nee, und das ist auch, also... Ähm diese, für mich ist das Thema Schütze ja auch, da, da, da gehört ja auch das Thema der Religion dazu. Und das ist so beispielgebend für das, was jetzt gerade passiert. Also dass aufgrund eines persönlichen Glaubens solche Konflikte in der Welt überhaupt existieren können, das, also finde ich einfach unvorstellbar. Ich bin da sehr fassungslos drüber.
1: Ja, Merkur-Pluto könnte ja auch bedeuten, dass man den Themen gedanklich konsequent auf den Grund geht, mhm. also in die Geschichte geht gedanklich konsequent würde aber immer auch die Empathie implizieren, weil das rein gedanklich Konsequente kann auch kalt sein. Mhm. Das ist ja immer, wenn der Gedanke, wenn das Denken vom Empfinden abgelöst ist, dann verselbstständigt sich diese Gedankenwelt. Die Frau Friedländer, die hat genau diesen Satz. Die ist 102 Jahre alt, hat den Holocaust überlebt, was die in Deutschland gerade erlebt hinsichtlich des Antisemitismus der jetzt nicht nur auf Basis der aktuellen politischen Situation da ist, ist ja auch wie ein Vorwand und die deutsche Geschichte hat eine andere Verantwortung gegenüber dem Umgang mit dem Thema des Antisemitismus als der Rest der Welt hinsichtlich einfach dieser besonderen Geschichte. Und das, was sie erlebt, ist natürlich ganz finster für sie und über sie wollte ich auch mit dir sprechen, weil die sagt ja, wir sind zuerst Menschen, was du gerade gesagt hast, jenseits unserer Religion.
0: Mhm.
1: Und wir müssen die Situation, in denen wir uns befinden, erstmal aus der Perspektive des Menschseins betrachten. Und das ist so interessant, ich habe ihre Uhrzeit nicht, aber die hat ähm, den aufsteigenden Mondknoten, den Drachenkopf. Das finde ich viel schöner. Mhm. Oder? Das ja, total.
0: Macht ein Bild. <lacht> macht
1: ein Bild. Und der Drachenkopf, wenn man auch sich überlegt, was der Drache an Symbolik für die chinesische Kultur bedeutet in ihrem Ursprung, das Erwachen. Und man kann ja auch sagen, der Drachenschwanz ist das, der Schwanz in die Vergangenheit, wo man in der Vergangenheit hängt und noch unbewusst ist. Und der Drachenkopf ist der Moment, wo das Seelische erwacht. Also der Drachenkopf ist der Augenblick der neuen Bestimmung, die man durch das Seelenerwachen äh, äh, erreichen kann. Und das Seelenerwachen würde, bedeuten eine gewisse Bewusstheit. Also das meine ich jetzt gar nicht esoterisch. Und da hat sie die Venus stehen in der Waage.
0: Mhm.
1: Und sie ist aber eigentlich Skorpion. Das heißt also, die, die schlimmen Erfahrungen, die sind bei ihr tief abgespeichert. Der Skorpion vergisst nicht so schnell. Es gibt auch andere Tiere, die nicht so schnell vergessen. Auch die Stiere und die Krebse, die Tiere.
0: Ja, aber der Skorpion ist natürlich, ähm, also bei dem machen so alte Themen den, den Tümpel stinkend. Genau. Da ist es irgendwann auch angebracht, mal zu gucken, was liegt im Keller. Also ich glaube, die Skorpione können das nicht so lange liegen lassen und einfach ganz vergessen, sondern die müssen irgendwann auch mal ran.
1: Wann stinkt denn der Tümpel?
0: Ich würde sagen, der Tümpel stinkt, wenn nicht hingeschaut wird, wenn ich kein meine, frisches Wasser kommt.
1: Ich meinte jetzt wirklich biologisch.
0: Biologisch? Ich weiß gerade nicht genau, worauf du hinaus willst. Na, wann
1: fängt das Wasser, wenn du einen Tümpel im Garten hast?
0: Achso, wenn es steht, stehendes Gewässer.
1: Genau, also keine Luft mehr drin, keine mhm. Bewegung. Mhm. Und Skorpion ist fixes Wasser, mhm. also unbewegtes Wasser. Ja. Also hast du den Tümpel, der stinkt, ist eine Symbolik für das Festhalten an Gefühlen oder die Kontrolle der Gefühle durch den Gedanken im Skorpion. Und wir sind ja gerade in der Skorpionphase. phase
0: mhm.
1: Das ist ein krasses Bild, oder? Ja,
0: ein sehr krasses Bild. Und ich glaube... Ich weiß nicht, wie dir das ergangen ist, aber ich habe das so in meiner, in meiner Praxis jetzt in den letzten Wochen auch, ich, ja, ich würde meinen zu beobachten, ganz stark in der Skorpionzeit wahrgenommen, dass die Menschen mit Themen konfrontiert sind, die ganz plötzlich da waren, die aber eine ganz tiefgreifende Auswirkung auf sie haben. Also ich persönlich habe auch gedacht, ich bin mit Themen konfrontiert, die kamen aus dem, aus dem Nichts, aber wälzen mich einmal komplett um und es ist auch unausweichlich hinzugucken.
1: Ja, und da gibt es eben auch so eine Art Spreu von Weizentrennung, oder? Es gibt Leute, die sich immer tiefer in die alten Themen verstricken. Mhm. Was ja die Problematik von dieser Mars-Pluto-Konstellation ist, unter der die, die Hamas-Attacke angefangen hat, unter der Putin den Krieg angefangen hat. Es ist eine Abwärtsspirale. Und die führt auf gar keinen Fall nach vorne. Und je mehr man in die Destruktion geht, desto schwieriger ist es ja überhaupt, erstmal wieder in die Gegenwart zu kommen, um dann nach vorne gehen zu können.
0: Ja, ich nehme das auch als eine also immer mehr eine Verwicklung. Mhm. Also, die, die, die Dinge werden immer komplizierter. Und es braucht schon ein sehr hohes Bewusstsein, um für sich persönlich vielleicht jetzt auch. Also, ich finde, man muss ja immer nicht, gar nicht so groß in die Welt gucken. Da entsteht ja auch eine Ohnmacht. Aber wenn ich jetzt bei mir selber gucke, es braucht wirklich ein hohes Bewusstsein und Mut, auch einmal Stopp zu machen und um sich dann wieder zu entwickeln und mhm. anzugucken, was da eigentlich für ein Thema dahinter steht.
1: Aber wenn du bei der Entwicklung schon tausend Menschen umgebracht hast, wird das schwierig. Genau, natürlich. Also machst du weiter?
0: Natürlich. Und ich glaube, das ist auch dieser Point of no return. Und wenn solche Sachen wie, wie diese Angriffe und, und Kriegsinitiationen, wenn die unter Mars-Pluto stattfinden, ist es schon ausgestattet mit, es gibt kein Zurück, wir, ja. wir ziehen es jetzt durch. Und das ist einfach das, das unglaublich Krasse daran.
1: Aber Frau Friedländer... Friedländer, mhm. Venus in der Waage am Drachenkopf, mhm. sensationell.
0: Mhm. Die hat einen guten Mann geheiratet.
1: Ja, ja die hat das, das geschickt gemacht, um sich das <lacht> zu holen, ja. was sie für das Erwachen der Seele braucht, also mhm. das meine ich jetzt gar nicht so esoterisch, pathetisch, sondern wirklich im ganz alltäglichen Sinne. Und die sagt auch immer, es ist, es ist schwierig, sich für den Hass zu entscheiden.
0: Mhm.
1: Daran gibt es eine Geschichte, die mich vor ganz vielen Jahren sogar persönlich irrsinnig aufgeregt hat. Und zwar mit der Annemarie Schimmel. Die Annemarie Schimmel war eine der ersten und bedeutenden Islamforscherinnen und ich habe mich früher immer für die islamische Kultur interessiert und sie auch. Die ist komplex und reichhaltig. Das hat nichts zu tun mit dem, was die Leute im Namen des Islam heute machen, politisch oder wie auch immer. Das ist so wie es bestimmte Kulturprodukte der christlichen Welt gibt, die aber trotzdem nicht vereinbar sind mit den Kreuzzügen, also das ist mhm. natürlich überall eine Parallelität und Frau Schimmel äußerte sich damals über ähm, die satanischen Verse und sagte einen Satz, dass aus einer bestimmten Perspektive für einen islamischen Mann diese Sätze schwer zu verstehen seien. Sie sagte das aber nicht im Sinne, um die gegenwärtigen Radikalislamisten zu unterstützen, sondern um ein Verständnis. Die war eine Brückenbauerin zu einer Zeit, wo niemand Brücken gebaut hat. Und damals ging das schon los, dass die Presse wie, wie wilde Hunde, nicht Windhunde, über die hergefallen sind. Mhm. Und keiner, fast keiner von denen, der sie angeschuldigt hat, hatte die Werke von ihr gelesen. Ich war eben damals in der Situation, weil ich die Bücher liebte, dass das zu dem Zeitpunkt geschah. Und dadurch wurde diese Frau diffamiert. Sie hat aber trotzdem den Preis, den Friedenspreis des deutschen Buchhandels, glaube ich, war das, bekommen. Und damals war eigentlich schon der Diskurs auf Bildzeitungsniveau. Das mhm. kann man mal ganz ehrlich sagen. Mhm. Und mittlerweile sind wir ja noch tiefer gesunken.
0: Das, ich finde, das ist doch so Wahnsinn. Es wird überhaupt nicht mehr nach der Substanz eines Menschen geschaut, sondern, und das ist, finde ich, auch das, wo mir die Politiker heutzutage auch an mancher Stelle tatsächlich leid tun, oder Menschen, die allgemein im Rampenlicht stehen, du machst einen kommunikativen Fehltritt, du formulierst einen Satz nicht zu 100 Prozent und du wirst zerrissen und es ist egal, was du vorher geleistet hast, wie gut du in deinem Thema bist, was, dein, was deine Fähigkeiten und Talente in dem Thema sind, du, du hast einen kommunikativen Fehltritt, und es und und ist vorbei. Und das ist für mich auch Merkur-Pluto.
1: Das ist auch Merkur-Pluto. Und das ist aber auch PR-Zeit, Alter. Ja. Das geht nur um Floskeln, um Schablonen, um Phrasen. Und die werden genommen. Und das ist dieser, der Überhang dieses, dieser PR-Zeit, dass das differenzierte Denken aufgelöst wurde. Und wenn wir denken, dass das was gerade an plakativen Diskursen in der Welt stattfindet, das Produkt der Gegenwart ist, dann täuscht man sich. Da muss man mit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts anfangen.
0: Mhm. Da ich war hab... ich ja noch so klein, da habe ich noch gar nicht gewusst, was PR überhaupt ist. Aber <lacht> Aber mittlerweile hast du es rausgefunden. Ich habe es rausgefunden, ja.
1: Sehr gut. Am Montag, den 13. haben wir die wichtigste Konstellation, nämlich ein Neumond im Skorpion, der dieses Jahr wirklich stark ist, weil es geht um alles im Sinne von auch geben und nehmen, darüber hatte ich auch in der letzten Astropod-Folge gesprochen. Und bei dem Neumond im Skorpion ist auch der Mars, der im Skorpion ist, also vom Pluto aufgeladen, in Opposition zum Uranus, dem Epochenwandelsagenten. Also man kommt genau an dem Punkt dessen, was wir loslassen müssen, um einen Schritt nach vorne machen zu können. Und dazu gehört aber auch eine extreme Überprüfung aller Bindung.
0: Mhm.
1: Nur Sonne, Mond, der Neumond liegt an dem Punkt, worum geht's? Der ist ja eher am Ende des Zeichen Skorpions, das heißt, wir sind schon in der Skorpionphase, aber der eigentliche Zyklus beginnt ja immer mit dem Neumond.
0: Also der ganze Spaß hat erst gerade angefangen. Und der, genau, der wahnsinnig grandiose
1: <lacht> Spaß der wird immer lustiger. Ja. Und. Dazu kommt, dass wir dann ein paar Tage später, geht die Sonne auch in den Schützen, also wir sind versucht, argumentativ Recht haben zu wollen, aber darum geht es nicht. Es geht um eine andere Ebene der Verstrickung, die älter ist, die mehr in der Vergangenheit liegt und die einen natürlich dazu verführen kann, dass man entweder vollends durchdreht, das ist ja eine Vorbereitung auf dieses große Thema. Mit dem Mars, Uranus, oder dass man plötzlich merkt, in die Abwärtsspirale rein zu investieren, verstrickt mich in die Erdepoche.
0: Mhm.
1: Ich bleibe da hängen
0: mhm. und komme nicht wieder raus.
1: Und wir hatten uns überlegt, ob wir das für alle zwölf Aszendenten einmal schnell durchschauen wollen. Das fandst du dann ganz gut. Ich Idee. fand das
0: super, weil ich, also, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht oder wie es vielleicht auch den, den, den Hörern geht, aber für mich ist das, was in der Welt passiert ist, so dramatisch und trotzdem habe ich ja Auswirkungen in meinem persönlichen Leben und ich habe diese Konstellationen, die da am Himmel sind, trage ich ja auch ein Stück weit in mir und ich fand es eine gute Idee, dass wir einmal durch die Aszendenten gehen, um einfach zu schauen, in welchem Lebensbereich, welches Thema wird denn da bei mir überhaupt ange triggert, damit jeder sich vielleicht auch persönlich fragen kann, wie, wie gehe ich jetzt mit dieser Energie um, weil die Energie ist da, die ist im, im, im äh, eine Freundin von uns würde sagen, im Feld, ja, aber.
1: Das ist, glaube ich,
0: <lacht> ähm, ich halte mich hier zurück. Genau, du hältst dich da zurück, wir lassen das einfach, siehst du, das ist nämlich einfach dieser einer dieser kommunikativen Fehltritte <lacht> <lacht>, auf die man jetzt nicht eingehen muss, yeah. ähm, aber das, ich habe, ich habe, also die, die Energie ist da und ich halte sie in mir und sie ist eben aber auch im Kollektiv wahrnehmbar. Aber was bedeutet das für mich konkret? Und das finde ich gut, wenn wir das jetzt vielleicht gerade, weil es so extrem ist, einmal für die Aszendenten durchgehen.
1: Ja, und wo die, wo die Versuchung ist, mhm. hängen zu bleiben oder durchzubrechen. Mhm. Das ist eben da, wo der Neumond stattfindet im Skorpion. Und das wäre für die Widder Aszendenten. Mehr oder weniger im sogenannten achten Haus, also im Skorpionhaus, im Haus, wo es darum geht, was gebe ich? Wir sind ja so erzogen, auch so erdreichmäßig, es geht ums Haben. Ich muss mehr haben als du, dann bin ich besser als du. Und im achten Haus ist die Frage, was bin ich bereit zu geben? Und das Geben steuert den Einsatz. Wenn ich sage, ich gebe nur so viel, wie ich auch bekomme dann gebe ich nicht alles, was ich geben kann. Denn wenn ich alles gebe, was ich geben kann, kann unter Umständen sogar mehr zurückkommen. Aber es geht nicht um das Zurückkommen, sondern die Bereitschaft zu geben. Aber es gibt ja den Punkt, wo wir die Sicherheit haben wollen, dass wir auf jeden Fall die Fründe auf unserem mhm. Territorium haben. Und daher können für Menschen mit Widder Aszendenten schon auch das muss man mal so ehrlich sagen, substanzielle Konflikte in Beziehungen auftreten, die aber in die Sichtbarkeit bringen, wo das Geben und Nehmen überhaupt nicht im Gleichgewicht sind. Mm. Und wenn man dann aber auf den, mit dem Prinzip des Rechthabens dem anderen faktisch erklärt, warum er derjenige ist, der nicht genug gibt, ist das zu kurzfristig gedacht. Also es geht eher um eine, das klingt jetzt so komisch, wie so eine Einkehr, sich selbst wirklich zu fragen, bin ich es? Oder ist es der andere? Ja,
0: ja, ich empfinde das so, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber das, das ist, ist so, <lacht> da, da geht es darum, wirklich zu gucken, was habe ich denn dazu beizutragen zu diesem Thema? Mhm. Und wo habe ich vielleicht auch Anteile in mir, die jetzt gerade hochfahren, weil die zu lange nicht in meinem Bewusstsein waren? Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich für, für Menschen mit einem Widderastendenten heißt das jetzt, Mut packen und mal bei sich selber zu schauen. Mhm. Das nicht nur im Außen zu suchen, sondern... Ähm, dahin zu gucken, was hat das Ganze mit mir zu tun und warum passiert mir das?
1: Ja, und wenn mir was genommen wird, was spiegelt das Genommene von dem, woran ich eigentlich im falschen Sinne festhalte? Mhm. Also da ist ein gewisses Dramapotenzial drin, mit der Möglichkeit, die höchste Erkenntnis ja.
0: Und auch, das, und auch das, das schönste Gefühl von, es ist jetzt geklärt, da ist nichts mehr. Mhm. Wenn, ich, wenn ich eine Pflanze an der Wurzel rausreiße und ich glaube, das ist das, worum es jetzt geht, kann ich mir auch sicher sein, dass sie im besten Fall nicht wiederkommt.
1: Eben. Das stimmt. Mhm. An der Wurzel raus. Wo
0: wir bei Pflanzen sind, kommen wir zum Stier.
1: Zum Stur. <lacht> da fällt es ins siebte Haus. Mhm. Also in meiner Vorstellung der Sicherheit, die ich aus der Beziehung bekommen möchte. Und die kann ja auch ein bisschen unbewusst sein. Mir ist gar nicht so klar, was ich eigentlich an Vorstellungen der Sicherheit von dem Gegenüber erwarte. Und das kann dazu führen, dass ich mir Leute als Partner aussuche, die vielleicht sogar eigentlich unter meinem Niveau sind damit ich aber die Ruhe habe.
0: Mhm.
1: Damit ich das Gefühl der Gewissheit habe, ich habe eine gewisse Kontrolle über die Situation. Mein Gegenüber wird nicht in eine Richtung ausscheren, die ich nicht gerne hätte.
0: Weil es so überschaubar ist. Genau. Ja. Mhm.
1: Jetzt ist aber so, dass der Stier-Ascendent den Uranus, den Epochenwandels, Transformationsagenten, in seinem ersten Haus, also beim sich, beim ich hat, und das bedeutet, der steht selber im Grunde genommen vor dem Wandel, raus aus den alten Festhaltegewohnheiten. Und das könnte bedeuten, dass eine, ein möglicher Konflikt in der Begegnung, ob die privat oder beruflich ist, ist dabei zweitrangig, scheinbar auf der Ebene der Begegnung stattfindet, aber in Wirklichkeit eine Initiation dafür ist, dass man selbst einen Wandel einleitet. Mhm. War das zu kompliziert?
0: Ja, ich glaube, ich würde es nochmal einfacher sagen. <lacht> sagte sie und dann fiel ihr nichts ein ich glaube, dass die Menschen mit einem Stier Aszendenten gerade sowieso Unruhe in sich selber merken einfach weil der Uranus in ihrem, in ihrem, im Bereich ihrer Persönlichkeit gerade rum, rum vorwirkt. und die Tendenz jetzt noch mehr Sicherheit durch Personen schaffen zu wollen ist da und die sollte man überprüfen und da auch nochmal zu fragen warum brauche ich gerade Sicherheit durch andere Personen weil ich glaube, durch die, ähm, wer Uranus im, im, im Bereich seiner Persönlichkeit hat, der spürt jetzt einfach eine Nervosität und eine Unruhe. Und das ist für die Stiere, die ja eigentlich sehr gesetzt sind mit sich selber, schon auch eine große Herausforderung. Ähm, und da jetzt, wenn jetzt dieser Bereich Partnerschaft noch anspringt, dann kann das schon ungemütlich werden. Und da würde ich einfach sagen, liebe Stier als Tendenten, bleibt bei euch. Yes. Und lasst los, was, äh, was vielleicht auch nicht sein sollte.
1: Es kann aber auch umgekehrt sein. Mit dem Skorpion kann eine Verführung stattfinden, ein sich hingezogen fühlen zu jemandem, vor dem einen die eigene Mutter immer gewarnt hat.
0: Ja. Und genau die
1: Person, die ein Risikofaktor ist, ist deswegen ein Risikofaktor, weil sie eine Intensität reinbringt, vor der, der wir normalerweise flüchten. Und dann kann das auch ein Transformationsagent sein, um sich selbst souveräner neu auszuprobieren, indem man mal was macht mit jemandem, um den man vielleicht sonst einen Bogen gemacht hätte, obwohl man insgeheim Tierisch Bock drauf gehabt hätte.
0: Mhm.
1: Also Risiko. Risiko. Zwillinge Aszendent im sechsten Haus. Mhm. Da geht es um die Anpassungsfähigkeit an die sich permanent verändernden Umweltbedingungen und den Ort, den man in seiner Lebenswelt, in der Gruppe, in der man lebt, Familie, Arbeitsumwelt, welchen Ort man da einnimmt. Und mit dem Skorpion in diesem Bereich kann man an zwanghaften Alltagsritualen festhalten. Dann denkt man, man hat eine praktische Ordnung geschaffen, weil man jeden Tag das Gleiche macht, das ist aber eine Simula Simulation eines wirklichen, sich einfügen können an einen Ort, wo man hinpasst. Also ist das eine ganz große Herausforderung, denn, denn der zwillinge Aszendent hat ja eh die Tendenz, so ein bisschen unruhig zu sein, mhm. was ihm naturell seiner Lebensaufgabe auch steckt, weil er soll ja immer neue Dinge rausfinden. Und da ist ein Festhalten an Dingen, was aber die Sicherheit nicht mehr garantiert und nicht mehr bringt. Also kann man sagen, wie organisiere ich meinen Alltag so neu, dass er greift, aber ohne, dass ich an einer Scheinsicherheit aus der Vergangenheit... Also es ist eine Herausforderung in, in ganz einfachen Dingen, aber da liegt ja manchmal eine Riesenpower drin.
0: Ich glaube, das wäre für mich auch nochmal die Frage, warum tue ich Dinge in meinem Alltag? Mache ich die, weil ich an etwas festhalte, an einer Vorstellung, vielleicht auch so zu sein zu müssen, wie mhm. ich das bin? Oder erlaube ich da auch die Lebendigkeit reinkommen zu lassen? Also das auch mal für sich zu hinterfragen. Ähm, viele Menschen haben das ja auch im Beruf, dass sie einfach nur dahin gehen und die machen da was, aber die wissen eigentlich gar nicht mehr, was ist das, was mich antreibt und genau. was ist das, was mir Begeisterung gibt? Und das einfach zu hinterfragen. Also ich glaube, die Lebensbereiche, die sich jetzt zeigen und die Themen, die sich zeigen, die wirklich auch mal kritisch und mit großer ähm, zwillingsmäßiger Freude <lacht> anzugehen <lacht> und zu wandeln, ähm, das ist was, was, was da glaube ich, was da gut ist.
1: Es gibt ja auch so einen Trend äh, in, im Rahmen dieses Selbstperfektionierungsbedürfnisses. Also mhm. ich mache alles besser, ich mache alles perfekt und so weiter. Kann man ja auch dietetisch unterwegs sein. Mhm. Also man hat so eine konzeptuelle Diät, von der man der Meinung ist, dann werde ich noch besser und dann mache ich sieben Stunden Yoga am Tag und alles ist Du meinst perfekt.
0: Rohkost und Rohkost wird zu Alkohol verwandelt und macht eine rote Nase. Mit genau. <lacht> ja. Ja. Ja.
1: Und das kann, weil das sechste Haus im Sinne der Anpassung und das Organ, was im Körper diesen Anpassungsprozess symbolisiert, ist ja der Darm. Deswegen kann das auch zu Verdauungsirritationen führen. Mhm. Und wenn man die also als Zwillinge-Aszendent in der Zeit Jetzt, jetzt schon vorher, aber auch ab dem Neumond für den nächsten Monat wahrnimmt, dann ist es ein Indikator dafür, dass da was nicht stimmt. Dass man entweder mit irgendwas über- oder untertreibt. Mhm. Und dass das, was man über- oder untertreibt, ein Teil des falschen mentalen Konzeptes über den richtigen Vorgang
0: ist. Ja, und vielleicht auch übersteuerte Analyse. So eine, dass, dass die Dinge einfach zu genau betrachtet werden und dann schießt man aus dieser, aus dieser Richtung zu stark in eine Richtung
1: das wäre ja, ja wieder Merkur, Pluto, wie am mhm. Anfang.
0: Guck mal, da sind wir wieder.
1: Das ist der Kreislauf. Das und ist der Kreislauf. Das Zeichen, was so sehr wie kein anderes den Kreislauf symbolisiert, ist Krebs. der Krebs, weil es das, das Mondzeichen ist mhm. und das Zeichen der Wurzel, des Ursprungs, des Anfangs und auch das, der gemeinsamen Wurzel aller Lebewesen auf der Erde, die auch kraftvoller als die religiöse Ausrichtung ist. Mhm und von der auch jeder religiöse Fanatiker im Endeffekt mehr zehren würde als von dem, was er in seiner Birne trägt und für, das er für relevant hält. Da fällt es ins fünfte Haus, um die eigene Rolle, es geht um die Position, die man hat, die Rolle, die man sich erarbeitet hat und die man meint zu haben. Und da geht es um die Frage der Dominanz in der Rolle. Bin ich an einem bestimmten Punkt dominant, weil ich die Kontrolle über die anderen haben möchte oder gebe ich die totale Power in meine Vitalität, um die auszudrücken, egal ob im unmittelbaren Miteinander, ob über die Dinge, die mir Freude machen, die mich mit Leidenschaft erfüllen, ob über eine kreative Aktivität, da geht es immer um die Frage, gebe ich alles oder nicht. Das ist ein sogenanntes Sonne-Pluto-Thema. Gehe ich voll rein oder kontrolliere ich das voll reingehen, indem ich die anderen mit einem gewissen grundsätzlichen Abstandshalter von mir fern weiß, damit die nicht überprüfen können, dass ich derjenige bin, der nicht voll reingeht. Es ist ja oft so, dass Menschen anderen therapeutisch sagen können, Oh, höher gehen wir ordentlich und mhm. so, und selber am Schreibtisch sitzen bleiben. Mhm. Und hier geht es wirklich um die Frage, Kopf über rein. Oder am Beckenrand sitzen bleiben und kalte Füße im Wasser
0: bekommen. Ja, ähm, ich, ich kann da, also zu diesem Punkt kann ich gar nichts beitragen, weil ich finde, du hast es so wunderschön erklärt. Genau darum geht es, alles oder nichts.
1: Alles oder nichts. Und dann ist die nächste Frage, das ist ja dann der Löwe, mhm. dessen Thema ja wiederum die Hierarchie in der Rolle ist, also das Alpha Tier zu werden. Und da geht es um das, was emotional in unserem Leben gedeckelt ist. Wo wir, uns, wo wir einen Vertrauensmangel haben dem Leben gegenüber. Einen ganz grundsätzlichen, der nicht unbedingt Produkt unserer eigenen Erfahrung ist, sondern der, weil es das mütterliche Haus ist, im Horoskop, den wir mit der Muttermilch aufgesogen haben können, weil die Mutter vielleicht Verunsicherung hatte, auch zum Teil vorgeburtlich, wobei das nicht primär der vorgebotliche Bereich ist, aber oft ist da eine Beziehung, wodurch ein Misstrauen dazu führt, dass wir so eine saubere emotionale Kontrolle haben, die nach außen nicht als eine solche aussieht. Mhm. Man kann sich als emotionaler präsentieren, als man wirklich ist. Und da geht es um die große Frage, was heißt eigentlich Vertrauen für mich? Wenn ich den anderen nicht traue, ab einem bestimmten Punkt, was ist der Ursprung dafür und wie vertrauenswürdig bin ich denn überhaupt mhm. eigentlich? Diese Frage ist nicht innerhalb der Grenzen der Moral zu beantworten. <lacht>
0: Ja, ich glaube, auch für die Löwen kann das auch eine, eine unverhoffte Emotionalität jetzt gerade bedeuten. Also dieser, wenn, wenn das im vierten Haus stattfindet, dann ähm, kann ich mir schon noch vorstellen, dass die Löwen das als sehr bewegte Zeit mhm. wahrnehmen. Und der Löwe ist ja tendenziell auch da, stark darauf ausgerichtet, in seiner Stärke zu bleiben und sich mit seinen, mit seinen Talenten zu beschäftigen. Und dass da jetzt vielleicht so eine Phase kommt, wo, ähm, wo es an der Wurzel kratzt, wo der mhm. merkt, da gibt es eben doch Themen, in denen ich nicht so gut aufgestellt bin, die verunsichern mich vielleicht, ist auch eine unbequeme Situation, muss mhm. man sagen, für den.
1: Ja, ist nicht, muss, also kann unbequeme Momente mit sich bringen, aber da ist immer die Frage, wo ist mein emotionales Deckelchen? Mhm. Der Dampfkocher in mir.
0: Was, was mache ich nicht auf? Wo gehe ich nicht ran?
1: Naja, wenn der Dampfkocher explodiert, dann ist er und so weiter. Mhm. Wir widmen uns der Jungfrau, die hat gar keinen mhm. Bock darauf, dass Dampfkocher explodieren. Nein, überhaupt nicht. Ich möchte <lacht> überschaubare Verhältnisse haben und ähm, möchte auch immer gerne in dem Lebensumfeld funktionieren, damit alles passt. Es geht ja um das Passen in der Jungfrau. Und da fällt es in das sogenannte dritte Haus und da geht es um die ganz persönlichen Fähigkeiten. Da geht es um die Werkzeugbox, also auch die Talente. Und Talente sind was Explizites, was die Persönlichkeit ausmacht. Das ist so wie deine Sprache, deine Stimme und deine Handschrift. Alle drei Dinge sind gegen Ende der Erdepoche in ihrer Relevanz von der Plattform verschwunden. Das heißt, die Menschen verlieren ihre Handschrift, was ein Drama ist, weil die Handschrift unmittelbarster Ausdruck der Persönlichkeit ist. Die Menschen haben nicht ihre eigene Stimme, weil eine solche zurückgenommene Stimme im Kontext der Erdepoche epoche dazu führt, dass ich meine Kraft nicht auslebe. Deswegen brauche ich mehr von außen und dann bin ich auch ein besserer Konsumist. Mhm. Also die Sprache... Und die Handschrift, also das, was unmittelbar sich vermittelt, steht im Zentrum, den Mut dazu zu haben, das rauszuhauen.
0: Genau, und das, das ist was, ich äh, bin ja kleiner Jungfrau-Astendent, deswegen plaudere ich aus dem Nähkästchen. Genau das war mein Thema in den letzten Tagen und Wochen, dass ich mich immer wieder gefragt habe, was traue ich mich? Wie sehr traue ich mich auch zu meinen Talenten zu stehen? Wie sehr erkenne ich überhaupt an, dass ich Talente habe? Weil die Jungfrau in mir analysiert ja auch, scannt permanent, was machen denn andere gut, was machen andere schlecht? ja? Und das, also das war ein Thema, was mich unglaublich beschäftigt hat. Und das kann auch, ich glaube, eine, so, eine, so eine Frequenz von, von Selbstwertthematik irgendwie mit sich bringen. Also so habe Absolut. ich es zumindest wahrgenommen. Absolut. Und es ist ein... Immer wieder dafür losgehen und sich selber gut zureden. Ist ja auch Pluto-Merkur. Ja, auf <lacht> jeden Fall. Sich, ja.
1: Aber auch das Vertrauen, dass das, was du raushaust, so wie du es, also wenn es jetzt nicht irgendwelche gedankenfanatischen Ismen sind. Wir bleiben mal im,
0: im, normalen, im normalen Im realen Leben, Leben nicht genau. im
1: gedanklichen Leben. Menschen sagen oft, zeig, ich zeig mir mal deine Handschrift. Ja, aber weißt du, wenn ich das, ich schreibe, ich habe dann so eine, so eine Sauklaue und das ist aber nicht ordentlich. Dann sage ich immer, es ist mir vollkommen egal. Ich will das Schriftbild sehen. Das ist eine Aussage.
0: Mhm.
1: Und zu dem Schriftbild zu stehen und da noch mehr reinzugehen, wäre die symbolische Entsprechung. Einfach deine Schrift so wie sie ist. Die kannst du nicht manipulieren. Selbst wenn du deine Schrift manierierst ist sie immer noch Ausdruck deiner und des unmittelbaren Ausdrucks. Und so ist es auch mit der Sprache. Ich darf erwähnen, dass du mich bei manchen Textpassagen der Webseite <lacht> unterstützt hast und ähm, manche Schreibereien, die ich dann irgendwie vielleicht ein bisschen zu philosophisch formuliert habe, auf eine ganz wunderbare Art und Weise kristallklar und sprachlich zauberhaft runtergebrochen hast. Und das ist ja auch ein Vermögen.
0: Das ist, das ist Jungfrau at its best, würde ich sagen. Genau. <lacht> ja, aber das ist... Ähm,
1: es darf aber immer der persönliche Duktus genau, mitschwingen. Und das ist genau. entscheidend.
0: Und, es ist, und den rauszuarbeiten für sich vielleicht. Auch was ist denn das eigentlich? Was ist mein persönlicher Duktus? Ich glaube, viele Menschen können das heute nicht mehr von sich sagen.
1: Und ganz viele Leute sagen auch, ich weiß gar nicht, was ich für ein Talent habe. Genau. Aber das kann auch bedeuten, ich würde mich gar nicht trauen, zu zeigen, was ich für ein Talent genau. habe.
0: Und das ist die Arbeit, liebe Jungfrau.
1: Dann gehen wir zur Waage. Der waage Aszendent hat es im zweiten Haus. Da geht es um die Abgrenzung. Erstmal geht es um die physische Abgrenzung. Also, das ist der Ursprung. Der Körper ist die Insel. Das Stück Erde, auf dem ich sitze, ist mein Revier. Das ist dann meine Wohnung. Das ist meine physische Sicherheitszone. Die physische Sicherheitszone im Unterschied zu der Krebszone, in der ich mich dann auch noch wohlfühle, um mich entfalten zu können, und dann ist es aber auch alles, was ich so in die Erde stecke, um mich abzusichern. Also meine Anlagen, meine Investitionen, auch meine Beziehung zum Pekuniären in diesem mhm. Sinne. Und hier geht es um die Frage, bin ich gut genug abgegrenzt? Spüre ich meinen Körper auch gut genug? Also es gibt viele Menschen, die ein beschissenes Körpergefühl haben und wirtschaftlich irrsinnig erfolgreich sind. Mhm. Das ist ein Kompensat. Und das kann bei manchen auch dazu führen, dass sie, selbst wenn sie noch so viel haben, trotzdem das Gefühl haben, es muss immer mehr sein oder es reicht nicht. Mhm. Und es sind manchmal Leute, wo man merkt, die laufen gar nicht richtig. Die sind beim Gehen nicht auf der Erde. Die schweben so. Und so kann man schon in unserer noch erdreich mitgeprägten Zeit wunderbar überleben. Aber die Frage ist, was passiert, wenn ich eine Beziehung zu meinem Körper habe? Dann verändert sich die Beziehung zu dem, was ich brauche. Dann verändert sich der Metabolismus, dann verändert sich die Beziehung zu dem, was ich essen möchte und mag. Und auch darüber spüre ich auch, wo meine Grenzen sind. Wenn ich manchmal das Gefühl habe, dass Menschen meine Grenzen nicht respektieren, hat das auch mit meiner Beziehung zu meinem Körper zu tun.
0: Ja, ich muss ja erstmal wissen, wo ich aufhöre und wo andere anfangen. Das ähm, genau, ist, da, ist da für mich ja, ganz... Also ich glaube, dass dieses Thema das ist ja, weil es im zweiten Haus stattfindet, auch da das Thema Selbstwert. Und vielleicht, ähm, ähm, wenn man da nochmal reinspürt rein für sich, was, also warum warum gucke ich so viel im Aus und warum habe ich das Gefühl, immer mehr zu brauchen? Das hat ganz häufig was damit zu tun, dass ich das in mir nicht herstellen kann. Ja. Und ich glaube, das zeigt dieser, dieser Neumond jetzt auch nochmal. Also wo habe ich ein Gefühl, mehr zu brauchen und warum habe ich das?
1: Ja, und dazu gehört auch noch übrigens im Übergang zu Jungfrau und Waage zweites Haus, drittes Haus, Körper und Stimme. Mhm. Das zweite Haus ist der Klangkörper. Der Körper ist der Klangkörper für die Stimme im dritten Haus. Und dieses tolle Klangthema, Klangtherapie, Stimmtherapie, Gesangsunterricht, im Sinne der Unterstützung, der Stärkung in sich selbst zu sein, ist auch immer noch vollkommen unterschätzt. Und ich habe ja in dem Buch auch geschrieben, eine der relevantesten Therapie-Unterstützungsform für die Luftepoche, mhm. damit es ordentlich klingt.
0: Damit es ordentlich klingt.
1: Beim Skorpion-Ascendenten ist im ersten Haus. Der Skorpion-Ascendent ist auch eine Art Ausnahme-Ascendent, weil er geht in die Welt und das Leben sagt ihm, du lebst, wenn du eine Symbiose hast. Mhm. Mit ohne läuft nichts. Das bedeutet, der kann erstmal instinktiv, und das ist keine Charakterschwäche, der kann nicht bei sich anfangen. Der lotet sofort die Umwelt aus, ob das ein Tretminenfeld ist oder nicht. Also geht es für den Skorpion-Aszendenten, der sich dann oftmals besser und filigraner und subtiler als alle anderen ein Sicherheitskonstrukt schaffen kann, indem er diese Tret, das Gefühl hat, vor diesen potenziellen Tretminen gewahrt zu sein. Aber die eigentliche Aufgabe ist es, Vertrauen zu entwickeln. Also die ganz große Aufgabe für die Skorpion-Ascendenten ist, was bedeutet Vertrauen? Wo fängt Vertrauen an? Fängt Vertrauen an, wenn ich sage, du... Wenn ich
0: ja, oder wenn ich kontrolliere. Ne? Ist vertrauen, kann ich dann vertrauen, wenn ich die Situation in der Hand halte? Oder?
1: Genau. Mhm. Oder du, Ricarda, du lieferst mir erstmal deine Vertrauenswürdigkeit. Mhm. Am besten, wie nennt man das, wie heißen die, die immer einen Stempel machen? Nicht die Anwälte. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, die Postboten. Aber nee, die, die Postboten, die sind für was
1: anderes, die sind für die Postbotenkinder zuständig. <lacht> Na, die, die, die Rechtsmenschen, die ich
0: bisher ja Ach, die äh, Notare? Genau, ja,
1: notariell die, besiegelte... Genau, notariell
0: äh, beglaubigte genau. Vertrauensmeldung. <lacht>
1: genau. Und der Uranus ist ja bei den Skorpion-Ascendenten, also der Veränderungsmagnet, oder der Mutationsagent, das ist eigentlich mein Lieblingsbegriff für den Uranus, der ist im siebten Haus, also beim Du. Also es bedeutet, es eine Herausforderung, seine Vorstellung der Sicherheit von den anderen komplett zu, zu transformieren. Mhm. Fängt aber an mit dem Vertrauensding bei Misch. Mhm. Der Schütze, der hat es im zwölften Haus. Der Schütze ist ja einer, der Auszug, um eigentlich nicht das Fürchten lernen zu wollen, sondern um was Neues zu entdecken. Da soll man ja weg von irgendwas. Und der sucht ja immer nach neuen Ufern, weil das auch seine Aufgabe ist. Das heißt, er ist auch auf eine bestimmte Art in eine Welt geboren, die auf eine bestimmte Art für seine Existenz die notwendigen Perspektiven nicht liefert. Mhm. Was nicht bedeutet, dass jeder Mensch, der eine aszendenten hat, scheiß Eltern hat, das ist damit nicht gemeint.
0: Ich würde darum auch bitten, meine Tochter ist schütze als ja,
1: also tut, fabelhaft, geht es <lacht> ja gar nicht. Aber es geht um eine bestimmte Perspektive, die das Kind braucht für sich, mhm. die es dort nicht findet. Mhm. Und diese Perspektive oder die Perspektivenlosigkeit findet man oft im zwölften Haus, im Verborgenen. Da geht es nämlich um die Frage, da geht es um Verstrickungen aus der Vergangenheit, die nicht dazu geführt haben, dass sich ein neuer Weg auftut. Also geht es um die Frage, laufe ich weg vor etwas oder betrete ich einen Weg? Wenn ich weglaufe, muss ich wissen, wovor ich weglaufe. Weil es geht nicht darum, einfach nur wegzulaufen. Wenn ich nicht weiß, wovor ich weglaufe, komme ich irgendwann dahin, wovor ich eigentlich weglaufe. Und die Erkenntnis dessen, was es ist an vergangener Verstrickung, die für meine Perspektive keinen gesunden, soliden Basisaspekt liefert, ist die Voraussetzung dafür, dass der Weg weitergeht. Und wenn Sie nicht gestorben sind, und so. dann leben Sie noch heute. Mhm. steinbock ascendent hat es im 11. Haus. Im 11. Haus geht es um die Netzwerke, in denen wir unterwegs sind und es gibt ja sehr unterschiedliche Netzwerke. Es gibt die Klümmel. Und spricht man vom Klüngel? <lacht> <Ja>. <lacht> der Klüngel ist ein dezidiertes Machtwerkzeug. Auch also also die Frage ist: Habe ich ein Netzwerk von Menschen um mich, wo es darum geht, neue Impulse zu bekommen und Inspiration und neue Einfälle und sich zu
0: unterstützen, sich zu tragen, weiterzuentwickeln? Genau. Mhm. Oder klüngel ich?
1: Oder benutze ich das nur, um meine Machtposition in der Gesellschaft zu positionieren? Mhm. Und da der Steinbock-Ascendent den, äh, den Mutationsagenten im Haus seiner persönlichen Rolle in seiner Umwelt hat, geht es auch darum, eventuelle bequeme Altherren-Machtpositionen gerne mal zu verlassen und ein bisschen lockerer zu werden. Was auch bedeutet, die Unterstützung dafür kann in einer solchen Zeit aus inspirativen Begegnungen im, im Netzwerk, im Umfeld kommen. Mhm. Also das wenn ist das Typische,
0: ich hab, wir haben es schon immer so gemacht, ist jetzt nicht mehr dran. Nein. Das darf jetzt verändert werden. Nein.
1: Und zu sagen, ich gehe nur irgendwo hin, wenn mir das was bringt, wenn mich das weiterbringt mhm. und die Leute bringen mich nicht weiter, woher weiß ich das? Ich weiß es nicht immer. Es gibt schon Momente, wo man das gesund einschätzen kann, aber eine gewisse Komponente der Berechnung, die mit unter dem Steinbock zu eigen ist, kann dazu führen, dass man sich dem nicht öffnet, wo die neue Inspiration stattfinden kann. Einverstanden?
0: Einverstanden, total einverstanden.
1: Beim Wassermann ist es im 10. Haus, beim Wassermann-Ascendent. Das zehnte Haus ist der Status quo. Was haben wir aufgebaut, geschafft? Was für Symbiosen braucht es, damit eine Grundsicherheit gewährleistet ist? Beim Wassermann, also die Frage ist ja, eine Symbiose bindet ja eigentlich auf der Erde. Der Wassermann-Ascendent
0: ist aber nicht von dieser Welt. Ja, ist doch so. Ja, ist es so, natürlich ist es so.
1: Die sind da oben. Ja. Und die, die wollen ja nicht landen. Was für Symbiosen hat denn dann der Wassermann-Ascendent? Landungsprophylaktische, also die ihn dabei unterstützen, dass er nicht landen
0: muss. Mhm. Das dass er nicht
1: er selbst werden muss. Mhm. Dafür sind die Symbiosen da. Also es ist eine Paradoxie in sich, weil ja eigentlich eine Skorpion Symbiose extrem diesseitig ist. Aber du kannst ja auch eine landungsprophylaktische Symbiose aussuchen. Und dann hast du eine Bindung, die dich davon abhält, vollends dich aufs Leben einzulassen. Also
0: das würde ähm, als Beispiel bedeuten, ich habe nur Menschen um mich herum, die ähnlich ticken wie ich und die auch Probleme damit haben, sich einzulassen. Und ich suche mit diesen Menschen eine Bestätigung meiner Idee, wie das Leben funktioniert? Nein.
1: Aha. Nein, deswegen nicht, weil dann passiert das ist ja keine richtige Symbiose. Wenn ich als Wassermann eine Symbiose nur mit Leuten habe, die so ähnlich ticken wie ich, dann kann ich, die, die machen ja keine Symbiose. Die wollen ja alle draußen bleiben.
0: Ja, 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 okay, verstehe. Mhm. Also ich
1: habe Symbiosen in der diesseitigen Welt, wo ich nur einen Teil von mir, das ist ja das Rumpelstielchen. ach wie gut, dass niemand weiß, das Facettenhafte, ich biete als wassermann Aszendent in dieser Symbiose nur einen kleinen Teil von mir an, der Symbiose kompatibel ist und der andere Teil, der aber der für mich eigentlich wichtig ist, den halte ich draußen. Das heißt, ich kann sogar Angestellter sein. Ich könnte sogar Beamter sein. Du könntest mit wassermann aszendent ein Beamter sein. Du lebst ein Leben außerhalb deiner selbst. Die Aufgabe ist aber, lande ich oder lande ich nicht? Mhm. Denn der Uranus, der Mutationsagent ist im Wurzelhaus und für die wassermann Aszendenten geht es um die große Frage, will ich weiterhin so unverwurzelt leben, wie ich das bisher tat, inwieweit hat es mich davon abgehalten, überhaupt mein Potenzial ausdrücken zu können und so weiter und so fort.
0: Ich mache jetzt einen Cut. Ich, genau, ich wollte gerade sagen, ich starre gerade in den Raum. <lacht> Vielleicht geht das ein paar Hörern auch so, aber ich brauche einen kleinen Moment, um das mal für mich zu verpacken.
1: Ist das zu viel?
0: es nee, ist es nicht zu viel, aber ich glaube, also der, den wassermann ascendenten ähm, fühle ich gerade noch nicht ganz.
1: Naja, du bleibst, du, du gehst hin, bleibst aber draußen, du hast eine Glasscheibe mhm. zwischen dir und dem Erleben. Dann kannst du aber praktische Symbiosen eingehen, du kannst in einer Immobilienfirma arbeiten, du kannst in der Schule angestellt sein, sonst irgendwas. Und da gibst du so eine bestimmte Funktion von dir du selber zeigst, Du zeigst
0: einem eine Variante von dir, die du aber nicht zu 100% verkörperst. Das
1: sind 20%. 20%. Und du kannst eine 20%-Symbiose aber so machen, die funktioniert, weil es in der Welt viele Symbiosen gibt, die nicht den vollen Einsatz brauchen.
0: Und ich glaube, liebe Wassermänner, jetzt habe ich es, es geht darum, die anderen 80% herauszulassen. Gibt's? Ha, gibt's? jetzt habe ich Sehr gut, Alexander, vielen Dank. Von dir kann ich ja immer viel lernen.
1: Ist ja furchtbar. <lacht> Und dann gehen wir noch zu den Fischen.
0: Mhm. Oh, die Fische, ja.
1: Da geht es um die Frage der Perspektive.
0: Mhm.
1: Da geht es um den Weg. Was ist der Weg? Habe ich eine zu fixe Vorstellung? Das ist ja total paradox, würde man beim Fisch ja auch nicht denken. Beim Fisch würde man ja denken, no, der, geht mit, der geht mit, der geht mit dem Schwarm mit und der reagiert. Das kann er auch. Es gibt aber einen Teil, der möchte den Weg vor, klar vor Augen sehen. Und diese Konstellation fordert heraus sich nicht zu sehr in eine Vorstellung des Lebensweges zu verbeißen, sondern aus dem kleinen alltäglichen Erleben, Schritt für Schritt heraus, drittes Haus, Mutationsagent im dritten Haus, von einem zum nächsten zu gehen und eine Zeit lang es aushalten zu können, den großen Plan nicht zu sehen, der erst durch die kleinen Schritte entsteht und nicht durch den großen Wurf nach oben. Mhm. Ich bin
0: einverstanden. Ich ähm, überlege gerade bei den Fischen, wie sich das anfühlt jetzt im Alltag. Ich glaube, das ist, ähm, das kenne ich auch, dieses Gefühl, ich muss nicht immer wissen, wie das große Ganze jetzt schon zusammenhängt, aber ich kann mich auf die Dinge, die jetzt gerade in meinem Alltag ähm, sich als Chancen vielleicht darbieten, darauf einsteigen und da mitgehen und darauf vertrauen, dass das ähm, in eine mich in eine richtige Richtung führen wird.
1: So, genau. Oder zum Beispiel, ich habe eine Ausbildung angefangen und die macht im Großen und Ganzen aber keinen Sinn. Aber mhm. für das, was ich mir vorstelle. Aber vielleicht passiert doch im Alltag etwas, woraus ich etwas nehmen kann, was mich weiterbringt und dann entsteht im Fortschreiten der Sinn. Mhm. Es geht um die kleinen Schritte und nicht um die großen Antizipationen. Ja. Und das Tolle an der Astrologie, das eigentlich Aufregendste, finde ich, dass die so... Paradox sein können und Komplex-Horoskope. Man denkt, Fisch ist Fisch. Aber jeder hat alle Aspekte in sich, an einer bestimmten Stelle, wodurch es eben nicht nur wir Fische, wir Wassermänner, mhm. wir Steinböcke sind, was ja die sogenannte Musikantenstadel-Astrologie versucht zu vermitteln, eine Vereinfachung, die vor allen Dingen die Schönheit der Komplexität der Astrologie aus dem Feld nimmt.
0: Aus dem Feld nimmt. <lacht> Weißt du,
1: warum ich das Feld, diese Mode, als Modebegriff nicht mag? Nee. Weil das so eine Reduktion ist auf eine gegenwärtige Agenda, die manche damit haben. Mhm. Das kommt ursprünglich von dem Rupert Sheldrake. Da geht es um das morphische Feld. Da geht es um ein Riesenfeld. Da geht es um Evolution. Mhm. Und nicht um eine kleine Vorstellung, die ich in meiner kleinen geistigen Welt von einer gegenwärtigen Thematik habe oder nicht.
0: Das ist eher, also ich, ich finde, das ist auch... Das, es gibt etwas, was uns verbindet, was wir, nicht, was wir nicht fassen können, was wir nicht fühlen können. Und das ist für mich das Feld. Aber ich finde auch, diesen Begriff, ähm, der wird leider sehr verhunzt.
1: Der wird, ja, also vor allen Dingen in Respekt mhm. vor Rupert Sheldrake, der mhm. diesen Begriff so erstmal in die Breite gebracht hat, ähm, finde ich. Aber es ist vielleicht auch immer wieder eine Empfehlung, sich mit Rupert Sheldrake und auch mit seinem Sohn, der ja über die Pilze schreibt, zu befassen. ja. Jetzt machen wir Schluss.
0: Jetzt machen wir Schluss. Wir haben, haben lange genug geredet. Es reicht. Es reicht. Ich danke dir sehr, dass ich bei dir zu Gast sein durfte, Alexander. Ich danke
1: dir sehr. Das hast du sehr charmant gemacht. Und auch für deine Unterstützung in den anderen Belangen. Und wir danken euch natürlich für eure Kontinuität der Unterstützung, Meldungen, Nachrichten. In der letzten Zeit waren viele Nachrichten, die, die sich auf das Betroffensein von dem, was gerade geschieht, Beziehen, weshalb das nicht so äh, Astropod-Vorlesungskompatibel mhm. war. Aber das kann sich jederzeit wieder ändern.
0: Genau, und das ist ja auch, es ist auch verständlich. Und trotzdem ist es, glaube ich, gut und richtig und erlaubt, dass man sich mit seinen eigenen Themen beschäftigt und dafür sorgt, dass man selber gut aufgestellt ist.
1: Und jetzt haben wir fast 60 Minuten. Ja. Ich als Zeitspieler. Ich
0: weiß, ich, ich drücke jetzt. Wir haben das
1: Zeitfeld verlassen. Wir
0: haben das Zeitfeld verlassen. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.